0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Wir hatten es an dieser Stelle auch schon öfter über das Thema Fairness, Transparenz und Ethik, vor allen Dingen in der künstlichen Intelligenz. Und heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir, um die Frage zu diskutieren, wie oder geht überhaupt ethische, künstliche Intelligenz? Mein Gast heute ist der Herr Matthias Spielkamp. Schönen guten Tag, Herr Spielkamp.
1: Ja, guten Tag, Göll.
0: Ja, Sie sind ja sozusagen ähm, Tausendsasser im, im, im Thema ähm, künstliche Intelligenz und, und auch ethische Fragestellungen da hinten dran. Sie sind ausgebildeter, ähm, gelernter und aktiver Journalist, Unternehmer. Sie haben diverseste Unternehmen gegründet. Über eins sprechen wir gleich, das ist die Plattform Algorithm Watch. Und Sie sind traditionell sozusagen Advokat für verschiedene Interessen im Internet und darüber hinaus. Sie sind Vorstandsmitglied auch der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, was ja eine sehr spannende Initiative an der Stelle ist. Ich glaube, Sie sind auch öfters schon bei Bundestagsanhörungen gewesen zum Thema KI, Robotik, haben diverseste Bücher zu dem Thema geschrieben. Also ähm, super Gast heute, um dieses Thema Ethik in der künstlichen Intelligenz zu besprechen. Also herzlich willkommen dazu nochmal. Danke. Ich hatte Erwähnt Algorithm Watch ist eine sehr spannende Initiative. Können Sie vielleicht mal kurz da ähm, den Hörern sagen,
1: was machen Sie da? Wie kam es überhaupt zu
0: dieser Initiative aus Ihrer Sicht?
1: Also heute sind wir eine gemeinnützige GmbH und wir verstehen uns als Teil der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist ja ein ziemlich weiter Begriff. Mhm. Wir sagen dann eben ein bisschen konkreter, dass wir eine Bürgerrechtsorganisation sind. Ähm, das ist jetzt auch... Durchaus missverständlich, aber was das bedeuten soll, ist eben so zum Beispiel Stiftungen sind auch Teil der Zivilgesellschaft und äh, Gewerkschaften sind es und auf Art auch die Wissenschaft. Und wir wollen eben deutlich machen, dass wir uns für Rechte von Bürgerinnen und Bürgern einsetzen, durchaus aber auch den gesamtgesellschaftlichen Blick darauf haben. Das ist bei diesem Thema künstliche Intelligenz und automatisierte Entscheidungen sehr wichtig. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, warum ich das denke. Und ähm, wir haben also vor inzwischen zweieinhalb Jahren entschieden, dass es eine Organisation braucht, die sich um diese Belange kümmert, die also dafür eintritt, dass diese Automatisierungsprozesse, die sich immer stärker verbreiten in unserer Gesellschaft, auch beobachtet werden von einer solchen Organisation, die es einfach damals nicht gab um dafür zu sorgen, und das ist unser übergeordnetes Ziel, dass alle diese Entwicklungen und Systeme zum Wohl der vielen eingesetzt werden und eben nicht einzig und allein dafür, dass zum Beispiel Unternehmen davon profitieren oder dass auch die öffentliche Hand, also der Staat, ein gewisses Machtungleichgewicht erlangen kann. Und da sind wir der Ansicht, dass wir neben vielen anderen eine Rolle haben können dabei. Es gibt ja andere Organisationen und Institutionen wie Datenschutzbeauftragte, die Politik selbstverständlich natürlich auch, ganz klar, Bundestagsabgeordnete und so weiter, da eine große Rolle spielen. Aber wir fanden, dass eine solche Organisation auch notwendig ist. Und wir haben jetzt in den letzten ja, zweieinhalb, drei Jahren schon sehr deutlich gesehen, dass wir da ganz richtig lagen in der Einschätzung. Denn die Aufmerksamkeit, die wir bekommen, ist groß. Und das sage ich jetzt nicht aus Eigenlob, sondern weil wir natürlich uns darüber sehr freuen. Es hätte ja auch sein können, passieren können, dass die Reaktionen einfach ausbleiben und man dann eben aufs falsche Pferd gesetzt hat und gedacht hat, okay, also wir haben ein Thema für wichtig gehalten, was außer uns niemand wichtig findet. Aber das ist eben nicht der Fall.
0: Ich glaube, da sind wir auch genau im, im Kern von künstlicher Intelligenz und der Angst, die das ja auch schon allein durch die Begrifflichkeit so ein bisschen erzeugt. Also Sie beschäftigen sich ja dann auch am Ende des Tages, was was KI ja auch in den Prozessen ausmacht, eben mit dieser algorithmischen Automatisierung von Entscheidungen. Und wir sind ja da so ein bisschen im Dilemma, auch wenn ich jetzt sage, Sie sind ja Bürger, also Bürgerrechtsaktivist sozusagen, wenn man Umfragen Glauben schenkt mag, dann dann kennen ja 50 Prozent der Bevölkerung aktuell aktuellen Umfragen wissen nicht, was ein Algorithmus überhaupt ist. Auf der anderen Seite ähm, wünschen sich aber mehr als 64, 74 Prozent, also drei Viertel der Europäer, eine stärkere Kontrolle. Die Frage ist so ein bisschen, was, was macht das Thema so komplex? Ähm, warum verstehen die Menschen eigentlich nicht so richtig, was da hinten dran steckt? Und warum führt das zu Ablehnung? Obwohl ja oftmals auch diskutiert wird, dass es ja eher ein Benefit ist, auch für die Bürger am Ende des Tages.
1: Ja, das finden wir ja auch. und Sie haben im Grunde genommen in Ihrer Frage schon eine Antwort gegeben. Das Thema ist sehr komplex und das führt eben dazu, dass viele Menschen das nur oberflächlich verstehen. Und das sehe ich aber überhaupt nicht als äh, Kritikpunkt oder das will ich nicht als arrogant verstanden wissen, denn wir sind da in einer ähnlichen Situation wie in vielen anderen gesellschaftlichen Feldern. Wer kann schon von sich behaupten, wirklich zu überblicken, was die äh, Gentechnologie äh, was sie ist, was sie kann, welche Gefahren, welche Chancen sie bietet. Da äh, gibt es eben eine ähnliche Diskussion in dem Sinne, dass es sehr umstritten ist, wie die eingesetzt werden soll und dass auf der einen Seite die Chancen schworen werden, auf der anderen Seite aber eben auch die Risiken befürchtet. Also äh, ich könnte mich natürlich jetzt hinstellen als ja, Geschäftsführer von Algorithm Watch und sagen, unser Thema ist das Wichtigste, aber ich finde es auch unseriös, ähm, denn in dieser ganzen Debatte, und da komme ich jetzt noch drauf, weil Sie danach ja auch gefragt haben, äh, wird eben viel mit Vereinfachungen gearbeitet und wir wollen da nicht auch noch ein Teil davon sein. Natürlich muss man immer mit Vereinfachungen arbeiten, um Sachen, komplexe Sachverhalte auch vermitteln zu können. Aber da liegt eben dann auch ein Problem. Also mhm. ich glaube zum Beispiel, dass die Tatsache, dass die meisten Menschen nicht wirklich erklären können, was ein Algorithmus ist, grundsätzlich erstmal gar nicht so problematisch ist. Denn es kommt ja darauf an, was passiert beim Einsatz von Systemen, die zum Beispiel algorithmisch gesteuert sind. Und ähm, wenn man jetzt etwa sagt, von Algorithmen sind wir sowieso schon immer umgeben, und zwar massiv, weil die Tatsache alleine, dass wir auf Papier eine Addition oder Subtraktion von großen Zahlen nach einem Algorithmus machen, das kann man den meisten Leuten vermitteln. ja. Aber dann kommt natürlich dieser große Sprung. Was hat das denn etwa mit Facebook zu tun? Oder was hat das damit zu tun, dass Algorithmen vorhersagen sollen, wie meine Kreditwürdigkeit ist und so weiter und so fort. Und da wird es natürlich dann schwierig an der Stelle. Da beginnt praktisch die Herausforderung. Und dann sehen wir eine Diskussion in der Öffentlichkeit, die sehr zugespitzt ist. Und auch da ist das nichts Besonderes für dieses Thema, sondern das wird überall gemacht. Ja, gucken Sie sich Diskussionen über äh, Migration, über Altersvorsorge und so weiter mhm. an. Überall wird zugespitzt, auf Teufel kommen raus, weil das eben auch eine Methode ist im Journalismus, in der Politik, um eigene Positionen durchzusetzen oder um Aufmerksamkeit zu erregen. Und wir sind da durchaus in einem Dilemma, weil wir natürlich einerseits auch Aufmerksamkeit erregen wollen für dieses Thema, auf der anderen Seite aber genau nicht, alarmistisch oder, äh, sagen wir mal, auch populistisch sein wollen. Also wir wollen auch äh, zu Methoden greifen, die etwa emotionalisieren. Wir haben ja diese Open-Schufa-Kampagne gemacht, bei der wir schon ganz klar gesagt haben, also hier gibt es ein großes Problem, wir sind alle davon massiv betroffen, mhm. es gibt so gut wie keine Transparenz. Ähm, aber immer seriös dabei bleiben und eben nicht den Eindruck vermitteln, morgen stürzt die Welt ein. Und da gibt es leider eben viele... Für die das eine Strategie ist zur Selbstvermarktung, ähm, und eben auch um gewisse Positionen durchzusetzen. Also, äh, Elon Musk, äh, die äh, Roboter werden uns, werden uns beherrschen. Und äh, die Singularität steht vor der Tür, damit kann man gut Bücher verkaufen. Das, was mit der Realität zu tun hat, äh, ja, das spielt für die Leute dann eine untergeordnete Rolle. Und dadurch kommen wir in eine Situation, die Sie beschrieben haben, ist auf der einen Seite eigentlich die Kenntnisse gar nicht so weit verbreitet sind, aber das ja im Grunde genommen genau die Grundlage ist für Ängste. Also ich, ich habe eben in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, je weniger ich selber äh, weiß über Zusammenhänge und je weniger andere Leute über Zusammenhänge wissen, desto äh, leichter kann man natürlich auch davon überzeugt werden, dass es da irgendwelche Risiken gibt. Manchmal muss man auch die, diese Zusammenhänge erst richtig gut verstehen, um erkennen zu können, wie dass tatsächlich große Risiken vorhanden sind, aber manchmal werden eben auch Ängste geschürt, die nicht gerechtfertigt sind. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, das war jetzt schon eine lange Erklärung oder lange Antwort, aber wir sind ja eben auch der Einschätzung, dass Risiken drohen, weil eben genau weitreichende Entscheidungen auf eine Art an automatisierte Systeme delegiert werden, ja Und das zum Beispiel auch dazu führen kann, dass bestimmte Risiken wie die von Diskriminierung und Ungleichbehandlung steigen. Auf der anderen Seite versuchen wir aber immer auch deutlich zu machen, dass diese Entwicklungen auch große Chancen bieten und dass wir da einen guten Ausgleich finden müssen.
0: Ja, kommen wir so ein bisschen zu des Pudelskern, weil ich glaube, die die Angst der Menschen neben dem Verständnis, was passiert da überhaupt, liegt vor allen Dingen in dieser Automatisierungsthematik, ja, weil das greift ja dann den Menschen ein, der bisher am Ende des Tages ja immer noch basierend auf das, was die Mathematik liefert, bisher die Entscheidung am Ende selber trifft, ja. aber diese Automatisierung führt natürlich dazu, dass das vielleicht nicht mehr ist, also wenn wir jetzt über Fairness und, und auch Ethik sprechen, ist ja die Frage, gibt es sowas wie eine ethische, KI oder ist das auch eher, wie Sie sagen, eher Marketing und man muss dahinter gucken. Also die Frage ist, wie kriege ich es denn tatsächlich aufgedröselt,
1: auch in der Wahrnehmung? Ja, und da ähm, würde ich wirklich sagen, wir stehen immer noch ziemlich am Anfang. Also auch wenn ähm, es Menschen gibt, die schon vor 20 Jahren auf zum Beispiel solche Diskriminierungsgefahren von automatisierten Systemen hingewiesen haben ist es erst vor kurzem passiert, dass das ein größeres Thema wurde und dass sich auch eine größere Community, die nicht nur eine wissenschaftliche war, angefangen hat, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mir ist eine Sache ganz wichtig. Ich selber finde die Diskussion über Ethik wichtig. Ich, ich habe Philosophie studiert und ähm, auch praktische Philosophie. Mhm. Und äh, ich finde diese Auseinandersetzung äh, bereichernd und notwendig. Ähm, aber es gibt eben auch hier wieder Akteure, die versuchen, damit einfach eine bestimmte Politik zu betreiben. Und Politik meine ich jetzt nicht im parteipolitischen Sinne. Mhm. Nehmen wir mal so ein, sowas wie diese Ethikrichtlinien, die jetzt von vielen verabschiedet werden. Äh, mhm. Auch von Unternehmen und von sagen wir mal, Verbänden und so weiter. Ähm, das ist gut, sage ich ganz klar, dass eine Diskussion darüber stattfindet weil man ja auch etwa ins Unternehmen hinein signalisieren muss. Es geht ja nicht nur nach außen, sondern eben ins Unternehmen hinein signalisieren muss und will, wir beschäftigen uns mit diesem Thema. Und wir sehen bestimmte Risiken und wir müssen uns darüber klar sein, dass die, dass es die gibt, um damit umgehen zu können. Ja, das ist ein sehr positiver Aspekt daran. Auf der anderen Seite wird es sehr schnell zu dem, was dann Virtue Signaling genannt wird. Also, dass man praktisch eine gewisse... Gutheit einfach signalisiert nach außen, ähm, wenn nämlich mit solchen Richtlinien überhaupt keine Governance-Strukturen verbunden sind. Wenn also gar nicht erst versucht wird, auch deutlich zu machen oder Strukturen dafür einzusetzen, was passiert denn äh, oder wie will ich denn diese Ethik-Richtlinien in meinem Unternehmen umsetzen? Mhm. Das heißt, wer betrachtet das Ganze? Gibt es eine Kommission, die ja durchaus eine Unternehmenseigene sein kann. Eine Arbeitsgruppe, die darauf achtet, dass bestimmte Prozesse dann entsprechend dieser selbstgesetzten Richtlinien auch ablaufen. Was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Gibt es Sanktionsmechanismen und so weiter? Ja? Und da sind wir dann schon sehr kritisch und sagen, wenn das nichts weiter ist als eine Selbstzertifizierung, wir haben jetzt sechs oder sieben Richtlinien und versprechen Transparenz und Accountability und weiß der Kuckuck was und hm. schreiben das auf unsere Website und das ist alles, dann ähm, ist es eher ähm, ja, negativ zu betrachten, weil nämlich im Grunde genommen versucht wird, ein falscher Eindruck zu erwecken. Und wenn das Ganze aber ernst gemeint ist, dann ist diese Debatte über den ethischen Einsatz von solchen Systemen äh, notwendig und wichtig, denn wir müssen uns ja alle erst darüber klar werden, wie das geht. Auch hier noch ein Satz, mhm. was uns ganz wichtig ist, es gibt keine ethische künstliche Intelligenz. Also zu dem Begriff künstliche Intelligenz würde ich vielleicht auch gerne nochmal selbst was sagen, aber mhm. es gibt keine ethische künstliche Intelligenz, es gibt lediglich einen ethischen Umgang oder einen ethischen Einsatz von solchen Systemen. Ja, denn nur Menschen können ethisch handeln. Äh, Womit wir quasi gleich bei dem Thema sind, können Maschinen wirklich Entscheidungen treffen? Nein, die Entscheidungen treffen die Menschen und delegieren sie an Maschinen. Und das ist ganz wichtig und handlungsleitend für uns und sollte es auch insgesamt für die Öffentlichkeit und vor allen Dingen für die Politik sein. Und sonst kommen wir in eine Situation, in der wir zum Beispiel irgendwann akzeptieren, dass jemand sagt, ja das hat die Maschine entschieden und das geht einfach nicht.
0: Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht, also die Frage ist sozusagen, ja, wenn man auf das Unternehmen guckt und Sie haben jetzt mit, mit Richtlinien ja gerade schon ein wichtiges wichtiges Thema angefangen, also wie tief greift das eigentlich und wer ist am Ende tatsächlich Verantwortung oder, äh, verantwortlich? Ist es der Data Scientist oder ist es der Prozess-Owner oder haben Sie gerade schon negiert, ist es der Algorithmus, aber wenn ich jetzt so ein, so ein KI baue, um den... Ähm, das beste Offering für den Kunden zu machen oder den Kredit zu vergeben oder nicht, ist das ja ein Automatismus, der passiert. Ja? Und da kann ich mich ja schon, weil da passieren tausende von Entscheidungen ähm, am Tag, ähm, die trifft ja kein Mensch mehr an der Stelle. Da stellt sich ja schon die Frage, wer ist jetzt verantwortlich.
1: Ja, Wie können Fall. Unternehmen
0: das regeln? Wie, wie, wie kommt man da voran?
1: Ja, also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ähm, es gibt eine stark verteilte Verantwortung. Eine der ersten... Ähm, Überhaupt äh, Aussagen, die wir getroffen haben zu diesem Thema und haben dann auch damals eine Infografik dazu erstellt, die äh, Katharina Zweig, die eben Elgrösenburg-Schnitt gegründet hat, Professorin in Kaiserslautern, die hat damals die ursprüngliche Idee dafür und wir haben das dann noch ein bisschen weiter ausgearbeitet im Laufe der Zeit, war die lange Kette der Verantwortung, wie wir das mhm. genannt haben. Und haben halt versucht deutlich zu machen, ähm, ja, da gibt es alle diese Punkte, die da, die Sie gerade auch genannt haben. Wir sind aber auch noch ein bisschen sogar darüber hinausgegangen, weil wir nämlich sagen, man muss das wirklich ganzheitlich betrachten und eben auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive schon die Entscheidung, einen bestimmten Prozess zu automatisieren, muss man als Teil dieser Verantwortungskette betrachten. Ja, also wenn ich sage, ich möchte automatisiert Vorschläge dazu machen, welcher Straftäter im Gefängnis bleibt und welcher entlassen wird, dann ist das eine enorm wichtige, vielleicht in dem ganzen Prozess die wichtigste Entscheidung, die getroffen wird und für die jemand Verantwortung übernehmen muss. Ja, mal ganz unabhängig davon, was dann hinterher der Data Scientist macht und wie die Daten gesammelt und behandelt und gesäubert werden und so weiter. Ja. Und, und da haben Sie natürlich völlig recht, dass das sehr aufwendig ist, äh, da zum Beispiel auch Verantwortung zuzuweisen. Aber auch da sage ich, wir müssen ja trotzdem bei der Vorstellung bleiben, dass wir das können. Denn das tun wir ja woanders auch. Also nehmen wir mal jetzt die Abstürze von der äh, Boeing ähm, 737. Ähm, da wird am Ende wahrscheinlich kein Mensch für ins Gefängnis gehen müssen. Ja? Obwohl da hunderte von Menschen gestorben sind bei diesen Unfällen. Und ich sage mal, mein Bauchgefühl, das, das käme natürlich jetzt sehr darauf an, wie das im Detail alles gelaufen ist, Aber mein Bauchgefühl sagt mir, es wäre auch nicht fair, wenn das passieren würde. Das würde eher bedeuten, dass man sich irgendeinen Sündenbock gesucht hat, ja? der dann eben dafür ähm, ja, wirklich mhm. im, im Knast landet, sozusagen. Ja? Trotzdem müssen wir ja an dieser Vorstellung festhalten, dass eine Verantwortung dafür zugewiesen werden kann, in einem so komplexen Prozess, der dann am Ende dazu geführt hat, und ich nehme das jetzt gar nicht als, also das hatte ja viel mit Computertechnik zu tun und auch mit Automatisierung, aber deswegen nehme ich gar nicht das Beispiel. Man könnte auch irgendwie ein anderes Beispiel nehmen, bei dem Automatisierung keine Rolle spielt, bei dem wir einfach feststellen müssen, dass wir in einer Welt gelandet sind oder angekommen sind, die deren Komplexität so groß ist, dass man eben am Ende nicht feststellen kann, also Person A oder Person B muss jetzt die volle Verantwortung dafür übernehmen. Ähm, mhm. Aber es muss eben Verantwortung dafür übernommen werden. Und wenn etwa mal festgestellt werden kann, dass jemand und dafür haben wir ja eben alle diese ähm, Konzepte, dass jemand nicht einfach nur einen Fehler gemacht hat, sondern er hat fahrlässig einen Fehler begangen oder er hat sogar äh, vorsätzlich eine bestimmte Tat begangen. Ja, dann äh, betrachten wir diese Verantwortung natürlich noch mal anders. Und so kann man mit dieser Fragestellung nach den automatisierten Systemen selbstverständlich auch umgehen. Mhm. Wenn Sie jetzt irgendwann mal feststellen würden, die Chance oder die Gefahr, das Risiko ist sehr gering, aber wenn man jetzt irgendwann mal feststellen würde, und ich nehme jetzt wirklich ein drastisches Beispiel, ja, nur um das deutlich zu machen, da war irgendein Entwickler, der gesagt hat, also wenn ein Auto, das ist dieses furchtbare Trolley-Beispiel, äh, was ich eigentlich nicht verwende, aber in dem Fall kann Gut, um das zu illustrieren. Wenn also ein Auto jetzt auch äh, sich entscheiden muss, überfährt es den, den schwarzen oder den weißen Menschen und dann soll es immer den schwarzen Menschen überfahren. Und jemand hat das sozusagen so reinprogrammiert. Und ich sage, die, die ähm, Möglichkeit, dass das passiert, ist null. Ne? Aber es gilt als Verdeutlichung. Dann müsste diese Person natürlich auch eine Verantwortung dafür. Ja? Ähm, realistisch ist es so, wie Sie sagen, ja, wir haben dann, wir werden dann ganz große Probleme haben, festzustellen, ähm, wo liegt sie denn eigentlich genau? Mhm. Aber das kommt dann ja auch immer drauf an. Also vielleicht das auch noch als letzten Kommentar dazu. Da, wo Vermögensschäden entstehen, da werden wir schon auch eine Lösung dafür finden, wie im Straßenverkehr mit einer Haftpflichtversicherung und so weiter. Schwierig ist es dann eben da, wo es um Strafrecht geht. Also da, wo man wirklich sagen möchte, ist etwas passiert, was strafrechtlich verfolgt werden muss und da brauchen wir dann am Ende jemanden, der nicht einfach nur einen Schadensersatz leistet, sondern der sich auch persönlich dafür verantwortet. Da ähm, ja, werden wir schon noch große äh, ja, sagen wir mal Fälle erleben, in denen das ganz schwierig ist.
0: Also es schon sowas wie sozusagen auch eine Verantwortung für diese Algorithmen oder eine KI, die, also glaube ich auch in Unternehmen wird das ja zunehmend also als, als, als Quelle für Effizienzstiftung oder wie auch immer gesehen, aber ich muss natürlich diese Verantwortung, wie Sie sagen, in der Prozesskette halt deklinieren. Am Ende sozusagen darf nicht in der Presse erscheinen, der Algorithmus hat versagt, sondern irgendwo war menschliches Versagen an der Stelle. Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt in der Diskussion, was jetzt die Algorithmen angeht. Ich meine, die basieren ja gerade künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke, Machine Learning, die lernen ja sozusagen aus den Daten, die man ihnen gibt. Und jetzt haben wir die, das, die Risikoquelle Mensch so ein bisschen diskutiert, aber die Risikoquelle Daten ist ja auch da. Also wenn wenn ich sozusagen in den Daten irgendwas ist, was nicht ganz ähm, korrekt war aufgrund der Vergangenheit oder da ist, man nennt das ja Bias drin, äh, wie zu sagen, wenn ich halt in der Vergangenheit immer Männer eingestellt habe und die waren erfolgreich im Unternehmen und ich habe im HR einen, einen Algorithmus, der sozusagen einen Be Bewerber am um, dann wird er vornehmlich wahrscheinlich Männer empfehlen und die Frauen eher ausschließen solche Dinge treten ja zusätzlich auf, also nicht nur der Algorithmus an sich, der da automatisiert, sondern eben die Daten, die eben möglicherweise was vorgaukeln, was anders ist. Macht sowas wie ein Gütesiegel für Algorithmen Sinn, also wie kontrolliere ich Algorithmen auf so einer meta dass die am Ende tatsächlich noch korrekt arbeiten?
1: Ja, also ähm, Gütesiegel, keine Ahnung, ob man da ähm, mal dahin kommen wird, ich glaube nein, erläutere ich auch gleich, aber zu oder zuerst zu, zu Ihrer Frage und zu Ihrem Beispiel. Ich würde wieder behaupten, dass es schwierig ist, davon zu reden, dass mit den Daten sozusagen irgendwas falsch ist. ja, Oder dass die irgendwie für irgendwas verantwortlich sind. Sondern wir sind verantwortlich dafür, was wir mit den Daten machen. Und Sie haben im Grunde implizit dieses Amazon-Beispiel angesprochen. Da gibt es die Berichterstattung dazu, dass... Amazon versucht hat, ein Recruiting-System zu entwickeln und dann haben die eben irgendwann festgestellt, das äh, hat als Trainingsdaten die Informationen aus der eigenen Workforce da bekommen und das sah dann wohl offenbar so aus, dass da eben in erster Linie weiße Männer Karriere gemacht haben, aber mhm. weiße waren, weiß ich jetzt gar nicht, aber jedenfalls waren es Männer, die Karriere gemacht haben und deswegen hat der Algorithmus praktisch gelernt, dass ähm, das dann eben äh, in Zukunft auch weiter Männer äh, angestellt werden sollen, weil die Chance, dass die gut arbeiten im Unternehmen, eben offenbar größer ist als bei mhm. Frauen. Ja? Ähm, und da würde ich es eben auch für sehr falsch halten, die Verantwortung, den Daten zuzuschieben. Sondern es geht ja darum, ähm, erstens, äh, wie gut gucke ich da drauf, wo meine Trainingsdaten herkommen? Welche Vorstellung habe ich davon, was die aussagen? Und was soll auf der auf der Ebene dieser, dieses Gelernten dann am Ende passieren. Und Amazon, ich schicke da immer ein bisschen voraus, weil das so eine Einquellengeschichte ist. Ne? Mhm. Wir wissen da nur, wir kennen da nur die Aussage dieser Leute, die sich gegenüber den Journalisten geäußert haben. Ja, da gibt es weiter keine Informationen dazu. Dann nehmen wir mal an, das stimmt alles, so wie das berichtet wurde. Dann hat ja ein Mensch bei Amazon oder verschiedene Menschen dann am Ende die wichtige und richtige Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen, okay, da ist jetzt ein System entstanden, das nicht den Vorstellungen entspricht, die wir haben, ja, die nicht den Anforderungen entspricht. Wir wollen ja genau nicht, dass diese, ähm, dieser Bias, der in der tatsächlichen ähm, Belegschaft existiert, jetzt einfach nur fortgeführt wird. Das wollen wir gerade nicht. Und da bin ich wieder bei dem Thema, die wichtigen und wirklich relevanten, oder nicht nur einfach die relevanten, sondern die echten Entscheidungen. Die echten Entscheidungen treffen die Menschen an der Stelle. Aber äh, was ja in der Frage drinsteckt, und da gebe ich Ihnen natürlich völlig recht, je komplexer diese Systeme werden, desto schwieriger ist es rauszufinden, was da ist. Mhm. Und auch hier sagen wir als Organisation, Black Box ist als Metapher problematisch, weil das auch missbraucht wird. Genau nach diesem Prinzip ja, wir wissen ja gar nicht, was da passiert ist, mhm. also müssen wir auch keine Verantwortung dafür übernehmen. Nein, falsch. Sie müssen wissen, was da passiert und Wissen ist halt ein weiter Begriff. Denn man kann das ja mit einer Entscheidung eines Menschen vergleichen, wenn einer ihrer Mitarbeiter, ihrer Mitarbeiterinnen eine gewisse Entscheidung trifft dann gehen Sie auch nicht hin und sagen, wir müssen jetzt einen Brainscan machen, wir müssen jetzt eine neurologische Untersuchung machen ne, und so weiter und so fort. Warum? Also wie das Gehirn dieser Person zu dieser Entscheidung gekommen ist, sondern die Person muss sich dafür verantworten. Und so ist es eben mit diesen Systemen auch. Ähm, klar, wenn Sie diese Fehler ausmerzen wollen und Sie gucken da ja in erster Linie aus einer Unternehmensperspektive drauf, wenn Sie diese Fehler ausmerzen wollen, dann müssen Sie natürlich sehr genau verstehen, wie die zustande gekommen sind. Und das kann richtig, richtig schwierig sein. Ja, Und ich selber bin ja kein Datenwissenschaftler. Das heißt, ich kenne solche Sachen immer nur aus Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen und, und von außen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich unglaublich komplex. Und da arbeiten kluge Köpfe weltweit dran, an diesen ganzen Ideen von De-Biasing von Datasets und äh, Auditierungsmechanismen und so weiter. Ähm, das ist auch alles notwendig. Aber das darf halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass ähm, wir immer, dass uns immer klar sein muss, dass ähm, es nicht darauf ankommt, ob ich jetzt am Ende wirklich dieses statistische Modell dahinter nachvollziehen kann, um Verantwortung für die Ergebnisse von solchen Prozessen zu übernehmen mhm. und dann eben auch übernehmen zu müssen. Mhm. Ich, ich habe einen Teil Ihrer Frage nicht beantwortet. Lassen Sie mich da noch kurz drauf eingehen. Deswegen ja. sind wir skeptisch, was so ein Gütesiegel angeht. Weil... Ähm, man schlecht auf eine so große Zahl von ganz unterschiedlichen Prozessen, die sich auch noch sehr dynamisch entwickeln, einen Gütesiegel drauf kann. Wir glauben eher, dass es notwendig ist, Prozesse zu entwickeln. Das haben Sie ja selber eben schon gesagt, Prozessbegleitung, Prozesssteuerung, die geeignet sind, um solche Risiken und Gefahren zu erkennen und dann eben auch möglichst zu beseitigen. Und dazu gehört das, was in der, äh, im Grunde genommen in der ja, Technologie und äh, in unserer hochentwickelten Gesellschaft inzwischen ja auch ganz selbstverständlich geworden ist. Es werden technische Standards entwickelt, es werden Prozessstandards entwickelt und dann kommt man eben irgendwann zu dem Punkt, an dem man sagt, wenn die alle beachtet worden sind ja, und trotzdem ist das Haus zusammengestürzt, dann muss wenigstens nicht der Architekt dafür ähm, haften, ja, dass äh, eben, keine Ahnung, irgendwie der Beton falsch angerührt war, weil er äh, konnte dieses Wissen nicht haben, sondern ist es, keine Ahnung, der Bauunternehmer oder weiß der Kuckuckers, ne? ich mhm. denke mir gerade was aus. Mhm. Ähm, weil, weil, ja, weil da einfach festgezurrt wurde, wer welche Kriterien zu beachten hat und äh, auch dafür sorgen muss, dass die eingehalten werden. Und da habe ich den Eindruck, äh, auch wiederum, das habe ich ja schon mal gesagt, wir stehen da am Anfang, aber es finden Standardisierungsprozesse international statt, bei IEEE, es finden Standardisierungsprozesse mhm. und bei der ähm, International Standards Organization, es finden Standardisierungsprozesse auf nationaler Ebene statt, beim DIN, ähm, das passiert ja alles, ja, und das wird eben dann in Zukunft auch zu einer Compliance dazugehören, dass diese Sachen beachtet werden. Und welche Haftungsregeln dann zum Beispiel der Gesetzgeber da äh, für notwendig erachtet und ob die geändert werden müssen, das, das findet man auch alles gerade erst raus.
0: Mhm. Ist, ist das, ähm, also ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, aber es ist, es kommt ja immer so ein bisschen auch auch durch die Medien. Ich meine, Elon Musk hat sie schon angedeutet. Ähm, bremst uns, ist das nicht typisch deutsch, bremst uns das nicht ein bisschen aus in der ähm, Anwendung von künstlicher Intelligenz zum Wohle der wem auch immer? Äh, wenn ich nach China gucke, wo, wo Bürger gescannt werden und, und irgendwelche Profiles ähm, erstellt werden und ich Benefits kriege oder äh, eben auch nach Amerika, dann interessiert die das ja relativ wenig, Datenschutzethik. Kümmert ja nicht. Also bremst uns das aus oder ist es ein Wettbewerbsvorteil möglicherweise irgendwann mal? Also momentan hört sich's komplex an.
1: Ja, also ich würde da jetzt auch eher nicht wagen, den Blick in die Kristallkugel zu werfen. <lacht> es gibt ja diese unterschiedlichen Positionen, die Sie gerade genannt haben. Die einen sagen, es bremst uns, die anderen sagen, es wird sich auf lange Sicht als hätte ich das Vorteil erweisen. Also hm. ich finde das Beispiel China äh, problematisch äh, in dieser ganzen <lacht> Situation. Ja, weil, ähm, ich glaube, wir uns einfach fragen müssen, ähm, zu welchem Zweck wird sowas denn entwickelt? Und Sie haben diese Überwachungstechnologien beschrieben. Und da würde ich sagen, ja, das ist alles schön und gut, dass die Chinesen da offenbar Zugriff auf viel, viel mehr Daten haben als wir. Und Modelle auf, des, also deswegen, so heißt es ja, besser trainieren können. Das ist ja durchaus umstritten, diese These, weil. Ähm, die Datenwissenschaftler wiederum ganz häufig sagen, wir brauchen nicht einfach diese riesen Mengen von Daten, sondern wir brauchen gute Daten und das ist ein gewaltiger mhm. Unterschied. Ja? Mhm. Um, und dann ist ja aber eben die Frage, was entwickeln die denn damit? Und wenn die jetzt ein super tolles äh, Citizen-Scoring-System entwickeln können damit, dann ist das ja kein Wettbewerbsvorteil, weil wir das nicht haben wollen. Ja? Wir <lacht> möchten kein Citizen-Scoring-System bei uns. Ja? Um, und das ist natürlich jetzt ein einseitiges Beispiel, ich versuche die andere Perspektive natürlich auch zu übernehmen und dann sagen die, ja, aber wir können doch zum Beispiel auch dadurch, dass wir diese ganzen Daten haben, etwa bessere, ähm, sagen wir mal was ganz, was wo viele Leute einfach sofort zustimmen würden, das ist eine tolle Sache, wir können besseres Hautkrebs, eine bessere Hautkrebserkennung können wir dadurch entwickeln, so, weil wir einfach diese Gesundheitsdaten alle einsammeln können. Und da denke ich, da ist es eben dann genau wichtig, Methoden und Möglichkeiten zu finden, mit denen wir das hier auch können. Ja, Aber da behaupte ich, das geht auch ohne Einschränkung, zum Beispiel der Privatsphäre. Ob es mit dem Datenschutz, wie wir ihn aktuell haben, kompatibel ist, das ist ja die entscheidende Frage. Ich bin mir relativ sicher, dass es aber geht, ohne dass die Privatsphäre der Menschen verletzt wird. Und das ist genau das Problem, das wir lösen müssen. Also, dass wir das beides zusammenbekommen, ne? dass wir gleichzeitig sagen, äh, wir möchten die Daten nutzen, aber wir möchten sie eben nicht zum Schaden der Menschen nutzen oder so, dass dadurch ähm, zum Beispiel unkontrollierbare langfristige Konsequenzen drohen. Etwa, dass bestimmte Unternehmen so viel über mich wissen, dass ich erpressbar werde und ne, weiter gedacht, dass die das vielleicht dann gar nicht nutzen, weil die gar keinen Anreiz dafür haben, aber dass dann Regierungen darauf dann Zugriff bekommen und so weiter. Das, das, das ist eben wirklich etwas, was wir vermeiden müssen und da sage ich, dass diese freiheitliche Gesellschaft, in der wir leben, diesen Konflikt dann schon aushalten muss, an der Stelle zu sagen, wir können nicht einfach alles machen, was denkbar ist, das haben wir noch nie getan, mit keiner Technologie, sondern wir haben uns immer dann überlegt, wie kann sie zum Wohl der Menschen äh, eingesetzt werden. Also wir haben versucht, das immer zu tun. Ja, Ich könnte jetzt behaupten, dass etwa die Atomenergie das beste Beispiel dafür ist, dass sich die falschen äh, Interessen und Lobbyisten durchgesetzt haben, aber das ist ja auch in einer Zeit passiert. Naja, klar, also da kann man ja immer drüber streiten.
0: Mhm.
1: Und äh, wer denn eigentlich Recht hat am Ende äh, dieser ganzen Diskussion? Und äh, dass es aber diese Auseinandersetzung bei uns gibt und, und dass, die, dass die auch gut ist. Ob das jetzt am Ende dann dazu führt, dass wir Produkte entwickeln können, die zum Beispiel andere besser finden, weil sie, bestimmte, ähm, weil sie auf einem bestimmten Wertekanon bestehen, das ist ganz schwer zu beantworten. Wir machen ja ein Projekt, ein Forschungsprojekt zu automatisierten Personalmanagement und Mitbestimmung. Und versuchen da eben rauszukriegen, was solche Systeme leisten können, wo die eingesetzt werden, die also irgendwie dann diese sogenannten predictive oder sogar prescriptive analytics Fähigkeiten haben und also sagen können, diese Mitarbeiterinnen, die müssen wir fördern, weil die so, weil die so viel Potenzial hat und dergleichen mehr. Ja? Und da bin ich zum Beispiel der Ansicht, dass also es ist auch ein Ergebnis von unserer Beschäftigung damit, dass der Rahmen, in dem das Ganze stattfindet, natürlich ein Riesenwettbewerbsvorteil äh, für uns sein kann. Und das ist immer umstritten gewesen, gerade zwischen Unternehmen und, und äh, Arbeitnehmern, nämlich dass ja äh, starke Arbeitnehmerrechte dazu geführt haben, dass es ein hohes Maß an sozialem Frieden gibt und Rechtssicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten. Ja. Und wenn man jetzt sagen würde, wenn man tatsächlich feststellen könnte, und wir haben das bis jetzt noch nicht so festgestellt, aber wenn man tatsächlich feststellen könnte, dass etwa solche Systeme das Machtgleichgewicht verschieben hin zur Arbeitgeberseite, ähm, und das zu einer, ähm, ja, also zu, zu einer Entmachtung auch von, von Arbeitnehmern führt, dann würde das dieses System in Frage stellen. Und dann müsste man sich schon überlegen, ob man das weiterverfolgen soll oder ob man da dann auch regulatorisch eingreifen müsste, um eben genau so einen Wettbewerbsvorteil, wie wir ihn haben, nicht zu gefährden. Ja? und Ich meine, ich lasse jetzt mal bewusst raus, das ist natürlich klar, dass man sich über die Frage, sind diese starken Arbeitnehmerrechte ein Wettbewerbsvorteil oder nicht, da kann man sich lange drüber streiten. Aber Sie verstehen, glaube ich, das Beispiel, dass ich Absolut. sage, wenn wir davon ausgehen, dass die, diese Rechte wichtig sind für uns, dann wollen wir die auch erhalten, auch äh, angesichts neuer ähm, Entwicklungen. Ja, also ich glaube,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Thema insbesondere data privacy und alles, was, was Sie auch genannt hatten, hört ja als Wert zu unserer Gesellschaft und da ähm, muss man sich halt auch darauf zurückziehen und sozusagen die technologischen Innovationen da halt auch einbetten
1: an der Stelle. Ja, genau. Ja. Ich, ich, mir fällt noch ein Beispiel an, das, glaube ich, ganz gut äh, passt an der Stelle. Wir haben da Eine Kollegin von mir hat das recherchiert, weil wir da auch lange diese Frage selber hatten und auch immer wieder in Diskussionen das aufkam. Es gibt ja die große Fürchtung, dass zum Beispiel dadurch, dass Menschen Fitness-Tracker benutzen und Apps, die das Verhalten aufzeichnen und dass auch zum Beispiel immer häufiger Krankenkassen sagen, wir belohnen dich dafür, dass du sowas verwendest, dass das ein großes Risiko bedeutet. Dass das zum Beispiel am Ende bedeutet, dass... Menschen etwa keine Krankenversicherung mehr bekommen. Und die Situation in Deutschland ist im Grunde genommen ganz einfach. Dadurch, dass wir eine gesetzliche Krankenversicherung haben, die niemanden ablehnen darf, mhm. ist dieses Szenario im Grunde genommen ausgeschlossen. Das heißt, solange wir die Gesetzgebung, wie wir sie im Moment haben, nicht ändern, dahingehend, dass man genau solche Verhaltensvorgaben äh, macht, um Leuten zu erlauben, in eine Krankenversicherung einzutreten oder den Krankenversicherungen erlaubt, diese Vorgaben zu machen, Solange sind wir vor so einem Szenario geschützt. Ja? Und äh, das ist im Grunde genommen immer das, wovon viele Leute sprechen. Das ist eine Art technologieneutrale Regulierung. Die hat nämlich überhaupt keine Algorithmen und äh, Fitness-Tracker im Blick gehabt, sondern die hat einfach gesagt, es muss ein Krankenversicherungssystem geben, aus dem keiner ausgeschlossen werden darf. Ja? Egal, was der für ein Risiko bedeutet. Egal, mhm. wie schlecht er sich verhält, wie viel er raucht, wie viel er trinkt und so weiter und so fort. Und wenn wir diesen Konsens nicht aufgeben, dann äh, wird es eben auch im Angesicht von solchen Entwicklungen dabei bleiben. Es gibt eine übergeordnete Gefahr und die ist mir durchaus bewusst. Das ist nämlich die, dass ähm, aber natürlich, wenn auf einmal ganz, ganz viele und vor allen Dingen die Mehrheit der Bevölkerung dann zum Beispiel solche äh, Systeme nutzt und dadurch etwa deutlich macht, dass äh, sie sehr gesund leben und dass ja die äh, anderen auf ihre Kosten leben, dass dadurch so ein Konsens auch in Gefahr geraten kann. Ja und äh, da gibt es aber auch schon Beispiele dafür, die wiederum nichts mit Algorithmen zu tun haben, nämlich diese ganze Debatte ums Rauchen. Ja? Mhm. Also ähm, da ist es ja genauso, dass Leute gibt, die sagen, also ich finde das total unfair, ich rauche nicht, ich äh, esse viel Gemüse und treibe viel Sport, und dieser Kettenraucher da von nebenan, äh, der, der kriegt ja irgendwann Krebs und ich muss dafür bezahlen, das geht doch nicht. Ja? Und da sind wir aber bis heute zwar äh, auf der einen Seite eben immer noch der Ansicht, doch das geht, ja, weil wir also so steuernd nicht eingreifen wollen in das Verhalten von Menschen, mhm. weil das eben nicht unserer Gesellschaftsform und unserer Vorstellung von Freiheit angemessen ist, aber auf der anderen Seite dann ja nach, nach jahrzehntelangen äh, Auseinandersetzungen dazu gekommen sind, dass wir zumindest sagen, also in öffentlichen Gebäuden und in Gaststätten und so weiter darf nicht mehr geraucht werden oder nur noch unter ganz ganz strengen äh, Voraussetzungen. Ja, mhm. ähm, ja, und, und das wird immer eine politische Auseinandersetzung bleiben. Ja, genau. Also so, so, so,
0: ähm, durch die Diskussion ändern sich aber auch ja sozusagen Verhalten und auch Sichtweisen darauf, ohne dass man sie jetzt reguliert. Das ist ja auch bei dem Beispiel Rauchen ist ein sehr schönes Auf Beispiel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja. gelungen. Also man fühlt sich ja, denke ich, bin jetzt kein Raucher, aber ich denke, man fühlt sich zunehmend schlechter, wenn, wenn das halt sozusagen ähm, ja aus der Öffentlichkeit zunehmend verbannt wird. Also man ist ja dann Outlaw sozusagen
1: ein bisschen. Ja, Herr Nicht, Spielkamp. Genau. Und, und, und das wird ja von denjenigen, die betroffen sind, auch als ganz negativ empfunden. Und genau, und es ist, glaube ich, das, auch ein Anreiz, dann
0: eben sich anders zu verhalten. Also
1: möglicherweise so wie die Gesellschaft, dass er von ihm erwartet, ohne stimmt. dass es ein Gesetz gibt. Ja. Richtig, ich verstehe das, aber ich versuche auch immer die andere Perspektive einzunehmen und zu sagen, ja, aber die, für, die, für die Raucher ist es ja natürlich ein enormer Eingriff in ihre, in ihre Freiheitsrechte. Also so empfinden Absolut. sie das, Ja, aber es muss eben dann, und das ist ja die, die, das Wesen der Demokratie, es muss halt in einem bestimmten Verfahren muss dann eben ein Ausgleich geschaffen werden. Und äh, im Moment ist einfach der Ausgleich der, es darf weiter geraucht werden. Menschen dürfen rauchen, aber sie dürfen eben nicht mehr, wie noch vor relativ kurzer Zeit, äh, in öffentlichen Gebäuden, äh, in jedem Restaurant, in jeder Kneipe, im Zug, im Flugzeug und so weiter rauchen. Das ist eben nicht mehr akzeptiert. Da genau. Und
0: Genau, und die Risiken sind halt transparent gemacht worden. Also ich muss halt nicht im Beisein von kleinen Kindern ähm, rauchen, weil das schadet halt, das ist objektiv ja. so. Ja? Und ich glaube, das kann man auch ganz gut in die Algorithmik übertragen. Nur, wie Sie sagen, wir sind am Anfang, ich glaube, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall mal für die ähm, sehr spannende Diskussion. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weitersprechen. Den Eindruck habe <lacht> ich auch. Weil es echt ein super spannendes Thema ist. Aber ich glaube, es ist viel Aufklärung notwendig. Und das ist ja auch sicherlich ein Punkt, was, was Sie mit Algorithmen -Watch erreichen wollen, eben Aufklärung zu dem Thema. Es gibt keine ethischen Algorithmen, sondern am Ende des Tages müssen wir es gestalten, wie all die anderen Herausforderungen, die wir sozusagen in unserer Gesellschaft hatten. Das ist jetzt eine neue oder neu ist es ja eigentlich nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall ein Gestaltungsauftrag, sowohl für die, die Bürger damit umzugehen, als auch eben für die Unternehmen, sozusagen für die richtigen Einsatzgebiete und Nachvollziehbarkeit, Transparenz in Richtung ihrer Kunden zu sorgen. Herr Spielkamp, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ich ja, hoffe, so. Sie, meine Zuhörer, haben auch einiges gelernt in der Diskussion und haben sicherlich auch Anstöße, das in Ihrem Unternehmen jetzt weiter zu diskutieren. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.